0: Es ist wieder Zeit für Frühstück um Mitternacht bei Breakfast
1: at Midnights, ein Podcast über Taylor Swift. Von Swifties, für Swifties, mit Marlene und Alex. Hallo ihr lieben Grammy-Trophäen und Frühstück-Croissants, willkommen zu unserer neuen Folge.
0: Herzlich willkommen bei Breakfast at Midnights. Wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr vielleicht schon, wie viele Grammys Taylor letzte Nacht abgesahnt hat. Oder ihr hört die Folge ganz früh und wartet jetzt drauf, dass die Grammys losgehen. Wir sind auf jeden Fall mal schon mal sehr gespannt darauf, ob Taylor überhaupt auch bei den
1: Grammys erscheinen wird. Das wissen wir ja jetzt, stand jetzt noch gar nicht. Also keine Spoilers bitte.
0: Klar, <lacht> wir sprechen hier noch aus der Vergangenheit. <lacht> Heute wollen wir uns aber nicht mit den Grammys befassen, sondern wir sprechen über die eras tour outfits aber da kommen wir später zu. Dadurch, dass die eras tour
1: in Deutschland ja auch gar nicht mehr so weit entfernt ist, läuten wir jetzt so langsam schon mal unsere eigene eras tour phase ein. Und in nächster Zeit werden immer mal wieder öfters Folgen kommen, die irgendwie mit der Tour zusammenhängen, die auch natürlich mit Taylor selbst was zu tun haben, aber auch mit euch Fans und was man als Fan
0: vielleicht jetzt schon tun sollte, um sich auf die Tour vorzubereiten. Genau, deshalb werden wir da jetzt wirklich aktiv in die Eras tour phase einsteigen. Heute mit dem Thema Outfits. Und da haben wir auch einen ganz besonderen Gast heute dabei, aber da kommen wir später zu. Zuerst wollte Marlee, glaube ich, nochmal was erzählen, oder? Irgendwas Spannendes ist doch
1: passiert gestern.
0: Äh, was genau
1: weißt du? Du hast doch da so eine Nachricht
0: bekommen von deiner Tante, dass eine ganz bestimmte Person also, im Fernsehen war. Ja, das war so, hä? Also, ähm... Ich äh, war gestern Abend mit meinen Freundinnen unterwegs und wir waren dann so essen und saßen im Restaurant und ich habe kurz so auf mein Handy geguckt. Das ist hier so eine Nachricht von, in so einem Familiengruppenchat von meiner Tante, die so geschrieben hat, ich habe gerade zwei Swifties im Fernsehen gesehen. Und dann schickt sie so Screenshots von ähm, meiner Schwester und mir und jetzt kommt es einfach von Footage, was über zehn Jahre, oder jetzt auf den, auf den Punkt genau fast zehn Jahre her ist, von der Red Tour in Berlin, ähm, da war irgendwie so ein Bericht bei, bei WDR Aktuelle Stunde, dass Taylor irgendwie mit der US-Politik und dass Donald Trump sich irgendwie aufgeregt hat und meinte, er ist populärer als sie. Und äh, ganz random haben die in diesem Bericht so Footage von der Red Tour in Berlin gezeigt und dann einmal, aber auch nur so einmal kurz Taylor, wie sie performt und dann einfach so die Crowd, aber so mit dem Fokus auf <lacht> meine Schwester und mich. Und das ist so random. Ich weiß nicht, warum die zehn Jahre lang dieses Footage hatten und das nicht benutzt haben, aber jetzt auf einmal <lacht> verwenden. Das ist so lustig. So, hey, warum war ich auf
1: einmal im Fernsehen? Da zeigen wir euch bestimmt auch nochmal bei Social Media den einen oder anderen Screenshot
0: von. Oh, dann seht ihr noch mein ganz schön wildes Outfit damals <lacht> bei Red Tour. Da war ich noch 18 Jahre alt oder 17 war ich da sogar Süß. noch.
1: <lacht> ja, das war verrückt. So, bevor wir uns jetzt aber mit den Outfits von der arrow zu beschäftigen und auch darauf eingehen, was wir denn vielleicht anziehen wollen, kommen wir doch zu der Frage der Woche von letzter Woche. Da haben wir euch nämlich gefragt, welchem Song von Taylor ihr einen Grammy geben würdet, wenn es wirklich nur diesen einen Grammy geben würde, den Taylor gewinnen könnte. Welcher Song hätte diesen am meisten verdient? Und da habt ihr uns sehr
0: viele verschiedene Antworten geschickt. Genau, am häufigsten wurde natürlich All Too Well die 10-Minute-Version genannt. Das ist ja auch, glaube ich, so, ein, so eine sehr passende Antwort Fall. für diese Frage. Auch My Tears Ricochet habe ich öfters gesehen. Das ist, dein, das ist deine Influence. Mein Impact. Impact. Mein
1: Impact. <lacht> ja, das stimmt. Ansonsten wurden aber ziemlich viele verschiedene Songs erwähnt, zum Beispiel hat Amy gesagt, The Lakes, total underrated der Song oder auch Emily hat uns auf Spotify geschrieben, dass ihr Lieblingssong Style ist, der es wahrscheinlich auch verdient hätte. Stimme ich zu, perfekter
0: Popsong. Annie hat zum Beispiel geschrieben, Epiphany hätte sie für, hätte für sie den Grammy verdient, weil das ein wahnsinnig underrated Song ist und ich kann ihr da so zustimmen. Auf jeden Fall. Oder auch Ivy wurde genannt, sehe ich auch so. Bigger Than The Whole Sky habe ich auch mehrmals gelesen, zum Beispiel hier von der Amalia. Ist total spannend.
1: Bei Instagram haben uns auch viele von euch You're On Your Own Kid geschrieben. Oder aber auch Would've, Could've, Should've, You're Losing Me kam auch sehr oft, was für mich ein bisschen überraschend war, weil das dann ja doch relativ neu ist und auch von Taylor noch gar nicht live
0: performt worden ist und so. Ja, das stimmt. Ähm, dann haben wir hier auch noch Long Live, finde ich auch sehr passend, weil das ja auch so ihre Karriere so ein bisschen umschließt. Auf jeden
1: Fall. Und eine Person hat auch noch Cruel Summer geschrieben, da fühle ich mich sehr an meiner Antwort bestätigt. ja. <lacht>
0: Aber also man kann wirklich sagen, eigentlich ist von allen Alben und von allen verschiedenen Genres was dabei. Ein paar Leute haben auch geschrieben, dass sie sich eigentlich gar nicht entscheiden können, weil Taylor natürlich so viele Genres bedient und so verschiedene Songs hat, dass man da total schwierig nur einen Song rauswählen kann. Aber ich glaube so, wenn wir jetzt so eine Strichliste geführt hätten, würde
1: Autowell auf jeden Fall gewinnen ich glaube, da können auch die meisten Fans mit einstimmen, egal ob jetzt
0: die 10-Minute-Version oder die Original-Version. Das stimmt. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass Ortuel der Gewinner sein sollte. Aber die Realität ist ja anders und es haben schon ganz viele Songs diesen Preis gewonnen. Und vielleicht jetzt sogar noch mehr Songs. Damit,
1: darauf werden wir dann aber vielleicht nächste Woche nochmal weiter drauf eingehen. Auf die grammy Veranstaltung, wie diese für Taylor so gelaufen ist. So, kommen wir jetzt aber zu unserer neuen Frage der Woche. Und wie ihr ja bestimmt schon im Titel der Folge gelesen habt, ist unser Gast der heutigen Woche Sophie Clara. Der eine oder andere kennt sie bestimmt von Social Media, von TikTok oder Instagram. Da postet sie ganz oft total aufwendige und total coole Videos von sich selbst, wie sie berühmte Szenen aus Film und Fernsehen nachstellt, aber auch
0: teilweise Musikvideos von Taylor oder auch Outfits von Taylor. Der ein oder andere von euch kennt Sophie vielleicht auch noch von Germany's Next Topmodel. Da hat sie im März 2022 in der 17. Staffel mitgemacht und ist ganz iconic bis in die 13. Folge gekommen. Also es wurde <lacht> ihr in die Wiege gelegt, dass sie Swifty wird.
1: Und mit ihr haben wir eben die Error Store Outfits besprochen. Und passend zu dem Thema haben wir uns natürlich auch wieder eine Frage der Woche überlegt. Wir möchten nämlich von euch wissen, welches ist euer liebstes Error Store Outfit von Taylor? Und da die Frage ziemlich schwer ist, auch einfach, weil Taylor so viele verschiedene Outfits trägt, guckt auf jeden Fall mal bei Social Media bei uns vorbei. Da haben wir euch nämlich Posts gemacht mit jedem dieser Outfits,
0: damit ihr die alle auch nochmal vor Augen habt, wenn ihr euch die Frage stellt, aber auch, wenn ihr die Folge hört. Wir setzen uns jetzt nämlich mit Sophie zusammen und gehen mal alle Outfits durch und besprechen die Outfits. Und am Ende werdet ihr dann auch erfahren, was unsere Favoriten sind. Außerdem werden wir uns auch noch
1: damit beschäftigen, was wir denn selbst eigentlich anziehen wollen. Spoiler alert, wir haben noch nicht so die konkretesten Pläne.
0: Dann lass uns doch jetzt mal mit Sophie sprechen.
1: So, Sophie, danke nochmal erstmal dafür, dass du bei uns bist. Wir freuen uns total. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch. Gerne, gerne. Dann fangen wir doch mal direkt an. Mit deiner Swifty-Story, seit wann bist du denn eigentlich Fan von Taylor? Also ich habe ja schon
2: immer irgendwie ihre Popular-Songs gehört. Ich meine, seitdem ich klein bin, ist sie ja auch schon popular. Deswegen solche Sachen wie You Belong With Me, We Are Never Getting Back Together oder I Knew You Were Trouble. So, das waren alles so Songs, die kannte man halt so äh, durchs, Rad durchs Radio oder generell, mhm. weil sie gechartet sind. Ähm, aber so richtig Swifty bin ich seit dem Midnight's album und das war auch so eine random Story, weil ich habe einfach einen TikTok gesehen und da hat äh, so ein Girl einen TikTok gepostet von wegen so, Warte, was 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 war da nochmal? Irgendwie, äh, warum bleibe ich heute bis 0 Uhr wach und dann ähm, der Song von, also Style, der Song von Taylor, fängt ja an mit Midnight, hm. also wenn man sich so ein Bild vorstellen kann. <lacht> da war ich so, hm, okay, was hat das äh, auf sich? Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und dann hieß es so, okay, Taylor bringt ein neues Album raus. Und dann war ich so, ja, nice. Also ich feiere Taylor Swift eigentlich so im Generellen. Also warum nicht mal reinhören? Und ich habe dann auch von Universal ähm, Merch zugeschickt bekommen Ooh, von Midnight. Nice. Da, cool. also, da reinzuhören. <lacht> und dann höre ich mir das an und ich denke so, also, what is that melody? Also es fing an mit Lavender Und ich denke so, okay. Das war, das war halt mich übel der nice, chillige Vibe. Und ich weiß nicht, jeder Song hatte dann sowas geiles Eigenes und dann habe ich mir das Album erstmal durchgehört und dann wurden mir von Spotify auch weiter dann andere Lieder von ihr vorgeschlagen und dann bin ich da irgendwie so ganz schnell reingerutscht und dann ging das ja ganz schnell, aber auf jeden Fall seit dem Midnight-Album kann man sagen und ja, jetzt bin ich seit einem Jahr und ein paar Wochen im Fandom Sehr gute Entscheidung, <lacht> auf jeden ja, Fall Ja, und ihr? Du schon mal, habt ihr das schon mal mit meinem Podcast besprochen, seit wann ihr Swifties äh, seid? Wir sind beide schon seit der Fearless Era dabei, also 2008,
1: 2009,
2: also schon sehr, sehr lange. Oh mein Gott! Ich finde das richtig geil, wenn so, weil dann sind so richtig die Swift, die ist halt irgendwie so schon fast seit dem, äh, seit dem Anfang. Swift Urgestein sind wir. Ja ehrlich, ich finde das voll geil, weil dann hat ihr die ja diese ganzen Eras live miterlebt mm. und das ganze Drama. Ne? Mm. Zum Beispiel da war ja voll das Ding, ja mit Harry Styles, Jake Gyllenhaal und Iwat so ja. live dabei. Das ja. ist voll geil. Wir
1: mussten aber auch sehr leiden. Also wir haben erst gestern, glaube ich, darüber gesprochen, wie schwer das war damals mit Harry Styles und so, wie viel Hass Taylor damals echt abbekommen hat. Das
0: kann man sich Ach, heute Gott. gar nicht vorstellen. Vor allem, ich habe auch äh, auf Tumblr immer mit so Harry Styles Fans gebeeft, weil die mich immer so <lacht> attackiert haben, so Taylor oh, Swift ist so doof und so. Also es waren schon ganz toll. schön wilde Zeiten. Boah, schlimm.
2: War krass. Ja, das Ding, das habe ich halt alles nicht miterlebt, weil ich halt hm. seitdem gar nicht, also, da gar nicht im Game war. Ich sehe halt nur auf TikTok oder wenn ich das nachverfolge, weiß ich halt, wann was ungefähr zu welcher Zeit war. Aber ich glaube an eurer Stelle, dann seid ihr nochmal so viel mehr drin, jetzt auch so wahrscheinlich dann, was die Reputation-Era angeht, dass ihr euch dann so richtig dachtet, Alter, das ist ihr Comeback und so. Ach, nice. aber war ihr der phyllis -Era. Richtig
0: geil. Feier ja, ich. Richtig lange. Ja, schon Reputation damals habe ich ja eh so, ähm, ich war ja bei den Secret Sessions, bei Reputation, deshalb ist das <lacht> eh so mein, äh, ja, so a place in my heart auf jeden Fall. Was? <lacht> ja. Echt jetzt? Mm.
1: Ja, Marlene war bei Taylor zu Hause. <lacht>
2: das glaube ich Oh mein Gott, oh mein Gott, ich kurz oh mein Gott. <lacht> <lacht> She was too stunned was to speak. Reden, aber kannst du mir kurz erklären,
0: kurz noch, wie das abgelaufen ist? Ja, also ähm, ich habe auf Twitter, habe ich halt auch so ein Fan-Account von Taylor, auch schon seit Ewigkeiten. Und ich bin auf Twitter aber gar nicht so aktiv, sondern eher so auf Tumblr. Oder zu dem Zeitpunkt war ich auf Twitter nicht so aktiv, sondern eher auf Tumblr. Habe dann mhm. aber aus Zufall mal so ähm, Twitter geöffnet und habe gesehen, dass ich da so eine DM hatte. Hab die geöffnet, habe gesehen, dass das von Taylor Nation ist. Und da stand halt drin, wir wollen dich zu einem geheimen Event einladen. Bitte gib uns deinen vollen Namen, Adresse, Telefonnummer, alles. Ich habe es natürlich sofort geschickt. Und ähm, weil Taylor mir halt auch auf Tumblr schon gefolgt hat, sie war ja damals auch aktiv auf Tumblr und hat da ganz vielen Fans gefolgt und dann auch ab und zu mal Sachen geliked und so. Und dann haben... Ja, dann haben Teller Nation mich dann halt irgendwann angerufen und äh, mir halt so Datum und Ort gesagt, wo ich dann sein soll. Und das war halt dann so ein ähm, Hotel in London und dann bin ich natürlich direkt nach London geflogen. Und äh, dann haben wir da halt so gewartet, man hat schon gesehen, dass so mehrere Fans auch gekommen sind. Und wir haben uns, ähm, dann kamen halt irgendwann diese Leute von Teller Nation und wir waren in diesem Hotel und sind dann mit so Bussen in so eine Villengegend gefahren. Und bei einem Haus dann halt stehen geblieben und in dieses Haus reingegangen. Und dann haben wir da halt so gegessen und uns unterhalten und so. Und irgendwann kam halt Taylor und wir haben uns alle mit ihr ins Wohnzimmer gesetzt. <lacht> und, ja. und dann haben wir halt einfach Reputation gehört, bevor es äh, überhaupt released war. Und sie hat uns dann noch so ein paar Stories so, so erzählt und so. Nachher hat dann jeder nochmal so die Möglichkeit gehabt, sie zu treffen
2: das, das war ist krass. <lacht> oh mein Gott. Marlene, du bist Alter, ich bin echt nicht Nee, Speak, ey. Nee, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zu überwältigen bin mit meinen Gefühlen, dann kann ich es nicht in Worte fassen, wenn ich erstmal so. so alt, alt. Aber mein, also mein erster Gedanke, den ich hatte, ist: zum Glück ist es aber dann wirklich ein Fan, so, Sage ich jetzt mal, der es so richtig verdient. Mhm. Weil, wenn du seit der Fieldless Era dabei bist und ein richtiger Fan bist, mhm. Dann, 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 dann hast du es auch einfach verdient, weißt du, und nicht irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, so, so ein Fan, der vielleicht
0: shake it off Blank Space kennt, kriegt dann auf einmal so eine Secret Session geschenkt, so dass wir ja. dann ja auch irgendwie... Ja. Wobei, das war damals schon echt so, dass, also das Fandom war auch natürlich groß, aber es kann man nicht vergleichen, wie das heute ist. Und mhm. da hatten die auch, glaube ich, noch so einen besseren Überblick über so diese Die Hard Fans. Weil mhm. jetzt, äh, Sie macht sowas ja auch nicht mehr, aber ich glaube, das wäre ja. jetzt auch fast gar nicht mehr möglich, weil man auch gar nicht weiß, ähm, wie das dann vielleicht ausarten würde und so mit TikTok und so, weil das ist doch schon ganz andere äh, Sphären jetzt genommen hat als ja, damals. Ne? Ja, ich habe auch gehört, dass irgendwie
2: Midnight auch äh, besonders viele Fans noch dazugeholt mhm. hat. Also ich bin dann auch einer davon. Aber
0: du hast mich gerade echt schockiert mit. Äh, mit <lacht> du hast das ist eine Erinnerung, die wirst du nie vergessen. <lacht> das stimmt, ja. Das ist das krasseste, was ich jemals gemacht habe. Krass! Das ist, ey, das ist ultra geil. Das ist wirklich krass. Aber ich glaube, ja, äh, auf das war schon echt cool. Welchen äh, Touren ihr wart? Also ich war bei allen außer Fearless. Und ich war bei der 1999 <lacht> Tour und Reputation Tour.
2: <lacht> Leute, ihr macht mich fertig, Alter. Oh mein Gott. Ey, das... <lacht> ich kann... Weil ich hab die ja so, ich hatte die ja im Internet gesehen. Mhm. Ich kann nicht glauben, dass ihr das einfach live gesehen habt. Ja, das ist so krass.
1: Vor allem auch die 99-Tour. Ich war nur bei einem Konzert und ich habe so gefühlt gar keine Erinnerung, weil ich war da, hatte so ein Blackout, weil ich so überwältigt war und dann war ich plötzlich wieder zu
2: Hause gefühlt. <lacht> oh mein Gott, das glaube ich dir. Ich hoffe, ich habe das bei der Errors zu nicht, weil ich kann das mir auch. Das geht ja schon vielen so, ne? Ja. Ja. Ist so echt, ich glaube, sobald äh, diese, diese Schirme da hochgehen, pässe ich einfach aus und dann. Mm -mm. Aber krass, also Marlene, du warst auf der Speak Now Tour, auf der Red Tour, auf der 1989 Tour und auf der Rap Tour und du wirst ja. auf die Eras Tour. Also genau. das ist doch... Toll. Und äh, Alex, du warst auf der 1989-Rap Tour. Genau, und Rap -Tour. genau Aber ja. ultra geil.
1: Ja, vor allem, weil die, die Reputation Tour war ja auch damals nicht in Deutschland leider. Und dann mussten mhm. wir auch extra nach England dafür fliegen und wurden dafür ganz schön komisch angeguckt teilweise, dass man das so für eine Künstlerin mhm. macht. Aber heutzutage ist es, glaube ich, relativ normal. Weil auch so diese ganze Fandom-Experience ja. so ganz anders geworden ist, auch durch TikTok.
2: Ja, ist echt so. Naja, nee, so wirklich, wenn ich mir so halt die Rap-Tour angucke, denke ich mir so, Alter, was würde ich dafür geben, um das einmal live zu sehen? Also vor allem dieses Intro, ne? Oh, hör mal auf, ey. Oh, so Ach, jetzt krass, habt ihr mich ja. echt schnell.
0: Aber ja. das ist ja auch das Coole an der Eras tour dass man alles nochmal irgendwie ja. so miterleben kann.
2: Ja, ja, ich glaube, ich würde auch sagen, so, auch wenn ich jetzt bei den anderen Touren nicht dabei, äh, noch, auf gar, noch auf gar keine Tour war, würde ich trotzdem sagen, so vom Ding her finde ich, glaube ich, echt die Eras-Tour am coolsten. Ich glaube auch so, dass es die, die so am meisten in die Geschichte eingehen wird. Auf
0: jeden Fall, ja. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, wenn man so rückblickt und dann sagt, welche Tour möchte ich nochmal erleben, dann, würde viele, dann würden viele halt auch die Eras-Tour nehmen, weil du wirklich mhm. so ein Allrounder hast. Du hast ja wirklich alles bei der Eras-Tour. Ja, ist echt so. Ach Mann,
2: ey, ich hab mich gerade echt fertig gemacht. <lacht> das ist echt super krass. Und als Letzte, dann warst du ja auch auf der Red Tour. Und das ist halt auch krass, weil die Red Tour kannst du ja nirgendwo sehen. Mm. Wie war die Red Tour? Was ging auf der Red Tour?
0: Ja, also die war sehr rot. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ähm, da, es war halt auch, das war ja in Berlin, ähm, im, ich glaube, jetzt heißt das Uber-Stadion oder so, dieses Mercedes-Benz, glaube ich. Und die Red Tour war, ähm, das Intro von der Red Tour ist halt mega, weil du siehst so ihre Silhouette hinter so einem roten Vorhang und dann so den Anfang von State of Grace. Und dann diese Trommeln fangen, werden halt immer so stärker, bis dieser Umfall dann, äh, dieser Umhang dann so runterfällt und heller mhm. dann da halt so steht. Also das ist so, schon das Highlight eigentlich so mit direkt am Anfang. Und bei der Halsy. Show war doch auch es Ed Sheeran, oder? Atrium war doch auch ja, als Ja genau, war bei uns noch als Special Guest und ja die dieses Icy Fire gesungen. Das war auch mega. Wow, boah, krass. boah,
2: Ja, das ist wirklich, also ich ja. bin gerade ein bisschen, ein bisschen Alles gut. Wenn du jetzt seit der Midnight's Era dabei bist, ist Midnight's dann auch dein Lieblingsalbum oder hast du da einen anderen Favoriten? Nee, Midnight ist wirklich mein Lieblingsalbum, also ich habe erstmal die ganze Zeit äh, geschwankt, weil ich finde zum Beispiel 1989 ist halt einfach das Popalbum überhaupt, also da ist halt wirklich jeder Hit drauf, ja. Blank Space, Shake It Off, Bad Blood, alles und deswegen habe ich erstmal das als mein Lieblingsalbum geclaimt, aber ich glaube so die größte persönliche Beziehung habe ich dann halt wirklich zu Midnight und das ist halt auch, dann, das ist halt auch mein meistgehörtes Album von Taylor's, könnte man ja auf Spotify äh, nachschauen. Um, deswegen wird ich das auf jeden Fall als mein Lieblingsalbum claimen. Nein, danach äh, direkt danach und danach äh, Reputation.
1: Wir haben auch schon öfters ja, darüber aber geredet, dass es ja so ist, dass man ja die Alben auch mit sich selber dann verbindet und mit der Zeit, die man gerade durchgemacht hat. Und deswegen ist ja für mhm. mich zum Beispiel 1999 mein Lieblingsalbum, unter anderem, weil ich gerade ausgezogen bin und gerade zur Uni gegangen bin. Und dann lag ich halt in meinem Studentenwohnheim und habe mir nachts dann das Album zum ersten Mal angehört, gerade so im ersten Semester. Und deswegen habe ich so eine ganz besondere Verbindung halt dazu. Ja, das ist echt
2: cool, wenn du, wenn du dann sozusagen die Story relaten kannst. Mhm. Letztens hat auch eine bei mir kommentiert, dass sie während der Red-Era äh, halt auch voll aus Breakup break hatte. Und das hat mhm. ja auch
0: perfekt gepasst. Ja. Oh, ja, das ist krass. Ach geil. Was sind denn eure Lieblingsalben? meins ist Folklore. Ähm, auch okay. einmal, ähm, da haben wir auch in der letzten Folge schon drüber geredet, dass das so auch die Musik ist, die wir immer so ja. von Taylor auch so ein bisschen erhofft haben. Mhm. Und ähm, Speak Now auch. Weil das war auch so die erste Era, die ich wirklich so ganz, ganz aktiv, also ich war ja bei vieles auch schon dabei und auch schon sehr aktiv, aber Speak Now war auch das erste, was ich so am Release Day gekauft habe und dann direkt gehört habe ja, und so ähnlich wie bei dir mit Midnight's auch. Bei mir
1: ist es auch Folklore. Weil es einfach, Aha. einfach das Album für mich ist einfach so perfekt von vorne bis hinten. Jeder Song ist einfach ein Masterpiece. Und eben aber auch 1989, mhm. weil ich eben auch diese persönliche
2: Verbindung dazu habe und auch einfach Popmusik total liebe. Ja, und es ist ja das Popalbum for real. Aber ja, ich muss sagen, bei Folklore und Evermore ähm, war ich erstmal skeptisch, weil ich dachte mir so, okay, das ist nicht so meine Musik, mhm. weil ich, mein, wirklich, ich mag halt wirklich diese glitterpen musik also 1989, <lacht> Lover und so, diese, diese Popsongs halt. Aber dann habe ich halt durchs Fandom halt mitbekommen, okay, diese Alben, die werden halt echt von jedem jeden gehypt. Und dann habe ich halt auch mal wirklich zugehört auf den Text und alles. Und seitdem bin ich auch gefangen in, diesen, in dieser Sister-Konstellation von Folklore und Evermore. Ich kann aber nicht sagen, ob ich Folklore oder Evermore mehr mag. Weil ich finde, Evermore hat auch ehrlich was. es geht halt wieder, mhm. in meinen Augen glaube ich, noch so ein bisschen wieder in die Country-Richtung, dass ich halt so ein bisschen feiere. Um, aber ja, ich liebe die beiden Al Alben auch total gerne und immer, wenn ich so meine Spaziergänge mache, dann höre ich die auf Shuffle und dann... Ja, das ist perfekt dafür Ja, ja. ist echt so Und was ist dein Ach, Lieblingslied?
1: Ja. Ist es dann auch ein Lied von Midnight's oder hast du da einen anderen Favorite?
2: Ich habe Top 3 weil ich kann mich wirklich nicht entscheiden und Ja, eins ist von, ist von Midnight's <lacht> <lacht> Eins ist von Midnight's, Maroon um, Also, oh, I'm sorry, ja. aber es gibt keinen Song, der so perfekt ist wie Maroon Also das alles, stimmt. also der, der Text, der, der Beat, alles, oh mein Gott, also wirklich, ich, ich höre diesen Song 24-7 rauf und runter, aber es, ich krieg nie genug. Alter, dieses The Burgundy Matisha, ja. <lacht> oh mein Gott, das ich muss das dumm. Das äh... ist ehrlich so, ist ehrlich so. Ähm, Dress, ich weiß nicht, was was in diesem Song drin ist, aber ich liebe Dress. <lacht> ich glaube, ich glaube vor allem die Bridge. Die Bridge ist halt mhm. so richtig die nee, nee, nee. also ich würde ja. ich halt richtig rein. Mm. Dress Maroon und Style. Ich weiß nicht, Style ist halt so ein Classic, aber ein Good Classic, da kriege ich auch nie Fall. genug von. Ja. Und das, ja, ist so mein Song. Und bei Perfection. euch, ich weiß, das ist wahrscheinlich für den Podcast nicht so relevant, weil ihr schon mal drüber geredet habt, aber ich mir <lacht> Alles gut, alles Echt? gut. Ich, ich glaube, wir haben das oh, noch das
1: gar ist... nicht erwähnt, was unsere Top 3 sind wir haben uns aber, davor gedrückt ja weil weil es uns auch total <lacht> schwer fällt schwierig. wenn ich jetzt meine Top 3 sagen müsste Nummer 1, Right Where You Left Me absolutes Song ich weiß nicht was Taylor in diesen Song gepackt hat wie auch bei dir bei Maroon aber jedes Mal höre ich ihn dann wird am liebsten losschreien weil der so relatable <lacht> ist und dann mein zweites Lieblingslied ist wahrscheinlich Cruel Summer eigentlich genau das Geil. gleiche als ich ihn damals zum ersten Mal gehört da war ich sofort so, okay Song of the Century geht gar nicht besser und dann mhm. wahrscheinlich Wonderland, weil es auch wieder so ein Lied oh. ist, was mich so zum, zum Kissen nehmen und reinschreien bringt, weil es so emotional ist. Aber gleichzeitig willst du auch dazu tanzen irgendwie. Und es ist einfach so, einfach perfekt.
2: Ja, das ist übel geil. Ich liebe Wonderland. Das war letztens bei der Taylor Harry Knight kam das auch. Mhm. Und ja, die ganze Crowd. Also, wir, wir waren halt, es war echt spät, wir waren alle müde, aber dann kam Wonderland und wir sind alle abgegangen. Geil. Aber ja, ich bin auf jeden Fall voll related. Alle, alle drei Songs kann ich voll verstehen, ich glaub, was du ja, Ich glaube, glaub, bei Taylor
1: kann man auch gar keine falsche Wahl treffen, was so die Lieblingssongs ja. angeht. Das ist echt
2: so. Und ich finde es auch gerade
0: echt schwer. Also ich bin gerade am überlegen, auf jeden Fall My Tears Ricochet. Vor allem ja. seit der ähm, Tour bin ich einfach so obsessed mit dieser Performance. Also immer wenn mir diese in den Reels oder TikToks oder so angezeigt wird, dann muss ich das irgendwie, kann ich mal zehnmal angucken oder so, bis ich wieder weiterscrollen kann und ich finde, mhm. das ist einfach so ein guter Text. Ja. Um, und dann sage ich jetzt mal Enchanted, einfach auch so aus ja. Nostalgiegründen und so ja. und weil es einfach extrem süß ist und um, I bet you awesome. think about me. Das wäre jetzt so, wenn man mich heute fragt, wenn man mich morgen fragt, ist vielleicht was anderes wieder, aber ja. Das okay, sind so meine Nee, sehr cool finde
2: ich also, finde die Auswahl auch total relatable, vor allem Enchanted, das ist halt auch so ein Song.
0: Also wirklich, wenn ich den höre, dann bin ich in einer Glitzerwelt, ich weiß absolut, nicht. Das ist das ist absolut, absolut. Ja, ja, das ist so, glaube ich, geil. wirklich so einfach so richtig magisch. Das ist, wie du gerade schon gesagt hast, so eine Glitzerwelt, ja. man fühlt sich so, als würde man gerade wie irgendwie so wie so ein Cinderella Kleid genau. so <lacht> um sich herum, ja. So echt...
2: ja, geil. Feier ich, ja. Mega.
1: Und du postest ja auch auf deinem TikTok und auf Instagram ganz viele so Taylor-related Videos. Wie bist du damals mhm. auf die Idee dazu gekommen? Also kam das auch erst dadurch, also direkt nachdem
2: du schon praktisch Fan geworden bist oder kam das irgendwie erst später? Ähm, also nicht direkt, nachdem ich Fan geworden bin. Ich glaube, Ach, das ist echt schon eine gute Frage. Ich glaube, ich habe einfach eines Tages so Lust dazu äh, bekommen, halt Taylor-Related-Content zu machen. Aber ich dachte mir so, ja komm, ich auch, das ist einmal zum Spaß, weil ich hm. glaube nicht, dass das so andere Leute feiern werden. Aber dann kann das doch ganz gut an. Da dachte ich mir so, ja okay, wenn das doch so ganz gut ankommt und ich da großen Spaß dran habe, dann mache ich damit halt einfach weiter. Und ich bin ja auch gerade so voll in der Phase, mich darin zu entwickeln in diesem hm. Content. Und ja, das, das kam nicht direkt, nachdem ich Fan geworden bin, sondern halt echt ein bisschen später.
0: Aber ja, ich habe weiterhin
2: großen Spaß daran und
0: ja. Ich finde, es ist auch mal was anderes. Also das ist ja total kreativ und auch richtig mhm. aufwendig, was du teilweise machst. Und das sieht man ja jetzt auch nicht bei jedem. Also ich finde, das sticht schon raus so aus dem ganzen Taylor-Content auf TikTok. Auf jeden
2: Fall. Ja, geil. Danke, das freut mich. Ich denke mir halt so, okay, ich möchte ja selber mit dem Ergebnis zufrieden sein, wenn wir das selber mhm. gerne angucken. Und deswegen bin ich ja dann noch so ein bisschen perfektionistisch. Wie zum Beispiel bei diesem Stone the Beach TikTok. -Tik. Ich habe da auch total gefroren am Strand. Aber ich wollte ein cooles Video Deswegen dachte ich mir, ja, komm. Mal Zähne zusammenweißen. Alles für Taylor. Ja, ist echt so.
1: Und wie war so die Erfahrung für dich bis jetzt im Fandom? Also waren die Reaktionen da erstmal positiv drauf oder erstmal eher nicht so? Weil das Fandom kann ja auch teilweise ein bisschen, ein bisschen gemein sein, finde ich.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, also ich bin zunächst positiv überrascht vom Fandom, weil ich finde, also ich finde es eigentlich grundsätzlich non-toxic, ich weiß, also egal was andere sagen, weil viele sagen so, ja, Swifties ist irgendwie eine Sekt oder so, <lacht> sehe ich jetzt also keine Ahnung, so, das sagt man über Fußballfans ja auch nicht, ist halt da könnte ich schon wieder The Man anmachen, wenn ich das höre ne, das ganz genau, worüber yeah. ich spreche ähm, ich muss aber sagen, ich hatte zum Beispiel bei meinem Taylor Content paar negative Reaktionen, weil dann einige geschrieben haben, so ja, okay, I'm, dass ich sie sozusagen impersonate, mm. Und diese, ich, ich konnte diese Kritik nicht ganz so annehmen, weil ich mir dachte, ähm, okay, ja, in meinem Content schminke ich mich so, dass ich wie Taylor aussehe, ziehe mich so an, mache ich halt alles auch mit Absicht, aber ähm, so in meinem Alltag sch schminke ich mich ja nicht extra so, damit leute mhm. mich extra für so ja. Mistake, hier. das ist halt alles, gehört halt zu meiner künstlerischen Freiheit und ich meine, alle, also man, man weiß ja, wie ich, wie ich eigentlich aussehe mit dem Make-up, was ich äh, sonst mache Deswegen finde ich, ist dieser Vorwurf nicht ganz gerechtfertigt. Ja, auf jeden Fall. Ja, es, aber gibt ich ja,
1: hab... es, es gibt ja auch viele Fans, die auch Taylors Outfits nachnähen und sowas. Und die dann natürlich mhm. auch ihre Haare halt für die Fotos, für die Videos dann natürlich so legen, wie sie auch bei Taylor waren. Aber das ist ja dann ja. auch, wie du schon sagst, mit Absicht so. Und das heißt ja nicht, dass du ja. dann auch privat irgendwie in Taylors Klamotten praktisch rumläufst und dich für Taylor hältst.
2: Ja, eben. Oder dass das ich ist... mich ausgebe oder so. Ich meine wirklich, ja. also manche Leute finde ich übertreiben. I'm sorry. <lacht> Ich denke ja. halt auch
0: manchmal, dass da vielleicht auch immer so ein bisschen Neid mitspielt, weil wenn man so slayt, ne? Ja. Dann, <lacht> Dann wollen andere das vielleicht auch, aber können es vielleicht nicht so gut oder so. Deshalb.
2: <lacht> also ich muss halt auch sagen, halt auch eben was du gemeint hast, Alex, so voll viele, also wirklich, die gehen zu die, zur Eras Tour, kopieren komplettes Outfit, kopieren das äh, komplette Make-up und kopieren die, äh, kopieren die kompletten Haare. Sehen dann aber nicht halt Taylor-ähnlich mhm. und dann hält auch keiner. Aber wenn dann mhm. jemand ist, der das dann wirklich halt schafft, so sich dazu so ein bisschen zu verwandeln, dann, dann ist das
0: irgendwie nicht mehr so cool, weiß ich jetzt nicht. Also irgendwie, hm, aber... Aber ja. weißt du, was total lustig ist? Ähm, du warst ja bei Germany's Next Topmodel und da hat meine mhm. Schwester damals, als wir das geguckt haben, schon immer gesagt, weil die sieht so ein bisschen, oder die sieht voll aus wie Taylor Swift. Ich so... Findest du, sehe ich jetzt gar nicht so, aber ich jetzt sehe ich es auch. <lacht> Die hat das schon damals gesagt, als du auch so gar nicht so dich so danach geschminkt hast oder so.
2: Ja, also ich muss persönlich sagen, ich finde, wenn, also wenn ich jetzt hier so ungeschminkt chille, finde ich, dass ich ihr auch null ähnlich sehe. Aber ich. Also, jetzt No Flex, aber ich finde halt schon, dass ich mich ganz gut ein paar Make-up-Skills habe. Und ich, wenn ich halt so mich. Also ich mache ja nicht nur das Make-up zum Beispiel, ich konturiere dann auch so meine Lippen, dass mhm. die halt mehr so aussehen wie Taylor. Und wenn ich halt das mache, dann sehe ich da auch schon eine Ähnlichkeit. Aber halt, wie gesagt, wenn ich jetzt so ungeschminkt bin oder das Make-up mache, was ich in meinem Alltag immer mache, geht eigentlich auch nicht. Aber ich habe auch mal einen Tweet davon äh, gelesen von wegen so, ja, Sophie sieht aus wie Taylor von Wish bestellt. Aber fand ich actually dann korrekt, <lacht> weil Wish hin oder her ist genau Taylor.
1: <lacht> ja. Genau, jetzt hat Marlene ja gerade schon erwähnt, dass du bei Germany's Next Topmodel warst. Ähm,
2: Durftet hm. die da überhaupt Musik hören? Äh, ja, also ich habe mir jetzt einen MP3-Player runtergeladen. Also wir, wir durften da, also wir hatten da ja keine Handys und auch keinen Internetzugang und konnten jetzt nicht auf YouTube da uns irgendwas anhören. Aber ich habe mir halt ein iPad, äh, ein, ein iPad, nein, einen MP3-Player äh, mitgenommen, wo ich Musik drauf äh, geladen habe. Und ja, aber da war ich doch kein Swiftie. Das heißt, ich glaube, ich habe auch keinen Taylor Swift-Song drauf. Schade, aber es war ja, ja so, dass
1: 2020 war ja Taylor relativ random beim Finale. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. 2019 war das, oder? Genau, 2019, ja. ja. Nach, nachdem
2: Lava ja, rauskam. Ja, doch, doch, genau. Ähm, aber das wurde dann wahrscheinlich vorher aufgezeichnet. Ja, genau, oder das ja genau. Sie hatte
0: halt vor Heidi und den drei Finalistinnen äh, performt. Und das war auch wirklich so ein bisschen <lacht> random. <lacht> mhm.
2: Aber, ja, boah.
1: Aber mega ja. Aber stell dir jetzt vor, du wärst jetzt gerade bei Journalistics of und Auf einmal würde Taylor vor dir stehen. Sowas würde dir dann da erstmal durch den Kopf gehen. <lacht>
2: Also ich habe mir ja schon öfter mal Gedanken darüber gemacht, okay, was wird passieren, wenn ich, äh, wenn ich Taylor sehen würde. Ich weiß, ich weiß es echt nicht. Ich meine, ich, ich kann nicht direkt reinhauen mit so... Ja, also was mich wirklich interessieren würde, was ich sie wirklich gerne fragen würde, ist, was ihre eigene lieblings ist oder ihre eigenen Lieblingssongs. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das auch nicht wirklich sagen kann. Ich meine, wenn wir das nicht mal können, dann ja. sie wahrscheinlich selber nicht. Ich glaube... Ich wäre wie immer einfach too stunned to speak und würde mhm. nichts aus mir rausbekommen. Deswegen, falls ich sie irgendwann mal sehen sollte, wäre ich gerne darauf vorbereitet, weil sonst kommt der Aber nichts man aus mir kann raus. nicht
0: darauf vorbereitet sein. Also, ich habe auch versucht, mich darauf vorzubereiten, mhm. aber es geht halt wirklich gar nicht.
2: <lacht> oh mein Gott, kannst du einmal kurz so den Moment beschreiben? Der Moment, als, als sie dann irgendwie reinkam und du sie gesehen hast, was ging in dir vor?
0: Ja, ich war auch auf jeden Fall, also es gab ja erst den Moment, wo sie in den Raum mit allen reinkam, da war ich erstmal richtig to zu to speak und dann gab es dann noch den Moment, wo ich in den Raum gekommen bin, in dem sie dann halt schon stand, wo dann dieses Foto gemacht wurde und so und mhm. da ist sie halt so direkt auf mich zu und hat mich umarmt und hat auch so, hi und wusste auch meinen Namen, also so, sie hat mich so umarmt und es hörte sich so dann beim Umarmen an, als würde sie so meinen Namen sagen und da war ich dann einfach schon so richtig so, als würde ich so schweben. Und sie zu umarmen ist auch so. Ich habe das mal beschrieben, wenn man Taylor umarmt, das fühlt sich so an, wie wenn du so irgendwie den ganzen Tag draußen im Schnee warst und dann so nach Hause kommst und diese so dicke Socken anziehst und oh. dich dann so aufs Sofa und auch so eine warme Decke setzt. So fühlt sich das an, Taylor dann zu umarmen. Und ja, sie, sie guckt halt auch so die richtig äh, direkt in die Augen und... Ja, nimmt so deine Hände und stellt dir auch Fragen. Also sie geht richtig auf die Fans ein und ist nicht irgendwie so abwesend und schnell Foto machen. Also sie hat sich richtig Zeit genommen und mit allen auch richtig geredet und so. sie, boah, sie ist, also we, we made the right person famous, ehrlich. Ja, ist so, auf jeden Fall. Ja. Das ist bei ihr wirklich <lacht> so. Krass,
2: ey, wow.
1: So, jetzt kommen wir aber so ein bisschen zu unserem Thema der Folge. Und zwar wollen wir ja über Taylors Outfits bei der Eras Tour reden. Erstmal wollen wir gerne mhm. wissen, Sophie, hast du schon dein Outfit geplant? Weißt du schon, was du anziehen wirst?
2: Ja, ähm, also ich habe, ich, ich wünsche mir, dass ich es hinkriege, ein bestimmtes Outfit äh, okay. zu kreieren. Und das ist, ähm, also im Bad Blood Musikvideo sind ja 1000 Outfits. Und es gibt aber eine Szene, da ist sie in so einer in so einer riesen Glasvitrine, in der es schneit, wo sie mhm. dann vorgegen oh, wegen, ist das nochmal? Die Aldrich,
0: ja. Ja.
2: ihr wisst einfach direkt warum <lacht> <lacht> und ich finde das Outfit richtig geil weil ich glaube, das ist jetzt auch etwas das wird nicht jeder nachmachen und das war irgendwie schon immer mein Lieblingsoutfit von ihr seitdem ich das gesehen habe, war ich so oh wow, das ist ja mal richtig fresh aber ich habe also ich hab mich schon umgeguckt ich finde jetzt nichts, was irgendwie so aussieht ich versuche das irgendwie hinzubekommen aber das, ich würde mir sehr sehr wünschen dass das irgendwie klappt wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon Ideen? Oh, Leider nicht. Ich nicht. erst Die letzten
1: Tage ist mir erst wieder eingefallen, dass ich mich darum noch kümmern muss. Ich habe eigentlich gesagt, als ich die Tickets gekauft habe, okay, das ist was, damit beschäftige ich mich im Dezember. Und jetzt ist Januar und ich habe irgendwie immer noch keine Pläne und keine Ideen. Weil einerseits will man eben, wie du schon gesagt hast, irgendwie was nachmachen oder was anziehen, was sonst auch nicht alle anderen anziehen und so ein bisschen originell sein. Hm. Gleichzeitig will man aber auch was tragen, was alle sofort erkennen und sagen, okay, ja, das ist irgendwie Taylor-inspired. Und da irgendwie so die goldene Mitte zu finden, ist so schwer.
0: Ja,
2: glaube ich dir. Das ist halt wirklich das Ding. Ich habe mir halt auch gedacht, okay, nehme ich jetzt ein Midnight-Related-Outfit, weil ich das Album so feiere? Oder nehme ich ein Lover-Outfit, weil ich die Ästhetik so feiere? Oder was mache ich eigentlich überhaupt? Deswegen, das ist halt wirklich eine Frage, weil, was soll man machen? Ich meine, man hat ja auch nicht einen Lieblingssong. Ich meine, wir sind schon bei Top 3, sind wir ja schon richtig am Wanken. Das ist halt echt, echt
0: schwierig, ja, man will ja Marlen. auch irgendwie
1: was anziehen, was so ein bisschen bequem ist. Ne? Was du auch irgendwie drei Stunden lang anhaben kannst. Ja,
0: ja und wo man sich auch drin wohlfühlt
1: und so. Ja.
0: Deshalb. Also ich ja. habe auch schon so überlegt, ich habe halt ein äh, Kleid, äh, was ich mal auf einer Hochzeit von einer Freundin anhatte, was irgendwie Folklore, aber auch Speak Now noch irgendwie Lover ist. Also das ist auch so, so zart rosa mit so Blumen. Und mhm. ähm, ich denke dann aber immer so, es können 15 Grad sein, es können aber auch 35 Grad sein. Und irgendwie mhm. oh, ist, ist das so schwierig, so da das perfekte Outfit schon so weit im Voraus dann zu planen. Aber weil ich halt auch so, so ein bisschen Öko drauf bin, dass ich denke, ach, vielleicht nehme ich auch was, was ich schon habe, nehme ich dieses Kleid. Aber mhm. ähm, wenn mir dann irgendwie doch nochmal was anderes einfällt oder so, dann suche ich mir vielleicht auch nochmal was ganz anderes. Das ist so mein Plan B. Aber... Mhm. Plan A steht leider auch noch nicht. Ja, <lacht> das ist echt schwierig. Vor allem,
2: ich habe mir mal Gedanken gemacht, weil Taylor tritt ja zum Beispiel ähm, im Dezember nochmal in Kanada auf und dann ist es ja übel kalt, dann werden hm. sich doch ihre Outfits wahrscheinlich auch ändern müssen. Ich meine, die kann doch jetzt nicht in
0: Kanada mit diesem Lover-Suit. Das fragen wir uns halt auch, ja. weil es ist halt auch noch Kanada. Das ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, ein warmes Land oder so. Ja. Gute
1: Frage. Vielleicht, ich meine, selbst wenn man dann das Dach vom Stadion zumachen kann, ist es ja trotzdem relativ kalt. Mm. Aber denkst du, dass Taylor Ach vielleicht nicht. auch jetzt bei den europäischen Terminen, dass sie da vielleicht auch schon das ein oder andere Outfit dazu nehmen wird?
2: Das, das wollte ich auch eben äh, äh, anhauen, das Thema, weil ich frage mich generell, wird sie die Setlist ändern? Inwiefern werden sich die Outfits ändern? Weil so, schieße Hassler, ich würde sie auf jeden Fall zutrauen, dass sie da nochmal irgendwie was anderes macht. Weil man konnte ja schon den Tour film sehen, dass sie dann so nochmal was... Originelles dann in die äh, Europa-Tour ja. ja, generell International-Tour äh, macht.
0: Ich bin, ich kann es mir vorstellen. Ich bin wirklich gespannt. Was meint ihr? Also ich glaube, so der, der Grundkern wird gleich ja. bleiben. Alleine auch, weil es uns wieder im Fanum auch so Stress geben würde, wenn jetzt auf einmal alles anders wäre. Ja. Aber ich glaube schon, dass es hier und da mal einen Song-Change oder auch einen Outfit-Change geben wird. Das auf ja. jeden Fall.
1: Sie wird ja auch mit oh, Paramore ja dann nicht... in Europa auf Tour sein. Angeblich. Also, ist also, noch, weil also noch sieht es so aus, als wären sie dabei. Ja, aber es ist so ein bisschen unklar gerade. Aber mhm. da Taylor ja auch das Lied mit Hayley Williams zusammen hat von Speak Now, könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann vielleicht singt, anstatt Long Live oder so. Aber ich glaube, so große Veränderungen in der Setlist wird sie glaube ich auch nicht vornehmen. Und was so die Outfits angeht, ist schwer zu sagen, weil sie eben schon so viele
2: verschiedene Outfits hat eben, Boah, wird aber Long Live rausfallen, dann wäre ich schon echt traurig, weil das ist so ja. ein Song, der, der, muss, mm. der, der muss dabei sein. Da hoffe ich
0: auch, ja. dass er drin bleibt.
2: Und ich hoffe, dass, ich weiß nicht, irgendwie Nobody No Crime in der Evermore Era seinen Platz findet, weil das ist einfach so ein Hit. Würde ich, also ich würde es auch ehrlich gesagt gegen, gegen vielleicht ein anderes dann eintauschen. Ich glaube, Taylor weiß gar nicht, wie sehr wir Nobody No Crime alle lieben, <lacht> oder?
1: Ja, das ist ganz schwer einzuschätzen. Wie, ja. ich,
2: war, ich war eh teilweise sehr
1: überrascht von der Setlist, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass nur ein Speak Now Song dabei sein wird oder gar kein Debut Song.
0: Mhm. Mhm. Und dafür bin ich echt überrascht, wie viel Evermore überhaupt schon bekommen hat und das auch so tolerated das und stimmt. Marjorie und so das geschafft haben. Das ist mhm. auch krass. weil Ich hätte auch gedacht von Evermore schafft es nur Nobody, No Crime und vielleicht Willow. Deshalb ist das so krass.
2: Ja, finde ich aber auch geil, dass so viel Folklore in Evermore da ist. Mhm. Ja, aber ich glaube, Taylor braucht auch zwischendurch diese, diese
1: ruhigen Momente, wo sie jetzt nicht irgendwie groß herumtanzen muss. Und da ist Evermore
2: natürlich mit den langsamen Songs, glaube ich, ganz praktisch. Ja, ich, aber ich, ich liebe diese, also bei der Eras 2 ist es so ein, dieses geile Set, vor allem bei Tolerated, die, uh, die Performance auf dem
0: Tisch. Mhm, das ist schon echt gut. Ja, ja. Dann starten wir jetzt auch mit dem offiziellen Inhalt der Folge. Und zwar wollen wir uns einmal alle Eras-Tour-Outfits genau angucken, die mal so ein bisschen bewerten oder kritisieren oder loben oder mal schauen, wie wir die so finden.
2: Oh oh mein Gott, ja, ich liebe die Lover Body suits Genau,
1: da gibt es ja vier verschiedene. Die sind alle mhm. von Versace gemacht. Welchen findest du da am coolsten oder auch am passendsten zu der Ära?
2: Ähm, ich fand eine lange Zeit, fand ich den äh, lilanen mit den Fransen richtig geil. Okay. Aber dann kam der pinke Lover Suit mit den pinken Stiefeln und dem pinken Blazer. Das ist äh, ja mein absoluter Fave. Also wirklich so, so schön. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen.
1: Ja, ich finde eigentlich, find, eigentlich bei Lover finde ich wirklich alle... Bodysuits richtig gut. Ich finde bei dem Lila, ich liebe lila, ich bin so ein lila Mädchen, da finde ich diese Tassel mhm. vielleicht so ein bisschen groß, Also hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass die so ein bisschen kleiner sind. Aber ansonsten liebe ich, mhm. liebe ich den auch. nicht. ich liebe auch hier diesen schwarzen Blazer total, weil der eben so krass ja. glitzert. Und auch bei der Aros, beim Aros Tour Movie konnte man den ja auch sehen. Und da sah der einfach so gut aus.
0: Mhm. Gibt es so ein bisschen Rap-Vibes dann wieder. Ja, aber das, ja. das stimmt. Also, ich liebe diesen äh, türkis-goldfarbenen, ja. ähm, wo die Stiefel dann auch so diesen Farbverlauf mhm. haben. Das mhm. sind jetzt eigentlich gar nicht so meine Lieblingsfarben im Gegensatz zu den anderen, aber irgendwie finde ich äh, dieses, die, die Farben passen da so auch so schön nochmal in einem Kontrast zu diesen Fächern, die dann da im Hintergrund sind. Auf jeden sind. Fall,
1: ja. ja. Von den Farben her, finde ich, passt der Beste so best am besten zu Lover an sich, zu dem Albumcover und so. Aber ich finde, die haben alle so total Lover-Vibes. Also auch der pinke jetzt natürlich total. Hm. Und auch mit dem ja, pinken Blazer sieht er so gut aus.
2: Ach, ich liebe den pinken, also wirklich. Mhm. Aber ich finde alle richtig geil, also for real.
1: Also würdest du dir dann wahrscheinlich auch den pinken Blazer für deine Show wünschen, dass Taylor den anhat?
2: Ja, ja, der pinke Blazer mit den pinken, Lover, so den pinken Lover Stiefel <lacht> Und ihr dann äh, eure Faves, oder ist euch das relativ leicht? Da wäre es
0: mir wirklich ganz ja. egal. Also die finde ich alle so schön. Ja, das <lacht> stimmt. Das stimmt
1: und dann kommen wir auch schon zur Fearless-Era. Da gibt es ja drei Outfits. Einmal ah, ja. dieses, dieses erste Kleid, was Taylor anhatte, mit diesen goldenen Fransen. Und dann gibt mhm, es diese so zwei... 20er-Jahre. Ja, genau, und dann diese zwei... Kleider, die im Fandom nennt man die so die Nudelkleider, weil diese langen Dinger so ein bisschen aussehen wie Spaghetti, auch einmal in Gold und einmal in Silber. Welches
2: findest du da ja, am besten? Das äh, OG, das erste dieses 20er Jahre Kleid. Ich weiß ja. ich finde das, das ist so am meisten Fearless hm. und ich finde das Kleid an sich einfach mega schön, deswegen das ist so
0: mein Favorit. Ja, ja, bei mir same. auch. Also ich finde, diese Fransen, die sind auch so ein bisschen unruhig und irgendwie stören die auch manchmal so ein bisschen. Also mich mhm. würde das zum Beispiel total stören, wenn ich dieses Kleid anhätte. <lacht> und der eine dieser 20er Jahre, der ist einfach so iconic und das ist ja. für mich so 100% vieles. Auch voll Boho country vibe deswegen passt das ja, auch so. Ja,
1: genau. Genau, und ich finde auch von diesen Nudeln-Kleidern, finde ich das Silberne schöner als das Goldene, aber ich finde, vieles ist einfach Gold. Deswegen muss das ja. erste Kleid mhm. sein.
2: Ja, eben ist auch mein Fave. Aber also ich will die anderen beiden gar nicht schäden. Ich finde die sind auch so ja, voll total. nice, so auf ihre Art und Weise. Aber vieles ist es so für mich das erste.
0: Deswegen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also können wir abspeichern. Ja. Wir wünschen uns für unsere Show das erste Kleid. Das erste
0: genau. Kleid, genau.
1: Genau. Kommen wir jetzt zu Evermore Era. Genau. Es gibt eigentlich zwei Kleider. beziehungsweise gibt es im Fandom so die Theorie, dass das erste Kleid, dieses orangene Kleid mit diesen Blüten drauf, dass es eigentlich davon auch noch eine zweite gelbe Version gibt. Aber hm. angeblich ist es nur das gleiche Kleid, nur dass das Licht halt irgendwie anders war oder so. Oder was denkt ihr? Weil auf dem Foto sieht so es natürlich so aus, gesagt, als wären es zwei verschiedene, der. ne?
2: Ja, eben. Ich glaube, glaub, Licht macht echt viel aus.
0: Mm, ich
2: kann es
1: gerade ja.
0: auch
2: echt schwierig sagen. Weil laut
1: meiner Quelle, nämlich Sarah von taylorswiftstyle.com, sowieso Legende im Fandom, die hat auch gesagt, <lacht> dass es eigentlich nur ein Kleid ist. Deswegen gehe ich mal davon aus.
0: Okay, das kann vielleicht auch wirklich Licht und Perspektive und so sein.
1: Ja, ist echt so. Ja, und sie startet ja auch mit diesem dunkelgrünen Umhang,
2: der auch so eine schöne Farbe hat, mhm. finde ich. Ja, boah, ehrlich. Und ich liebe ja auch die Willow-Performance. Die ist, so, die ist mhm. so powerful,
0: wenn ich das sehe, Leute. Ich, also ich zum Beispiel mehr. jetzt auch wieder so ein Outfit, was ich so iconic finde, dass ich es auch gerne nachmachen würde mit dem Tö -tö. Umhang und diesem orangenen Kleid. Und dann gibt es ja noch, also, ist das bronzefarben? Oder wie würdet ihr das nennen? Ja, Bronze, wie es auch gesagt. Genau, genau, das war ja vorher so ein bisschen unter der Brust geschnitten und dann irgendwann kam es wieder und war ein bisschen taillierter geschnitten. Da gefällt mir die neue Version auch besser als da, ja, diese erste Version. Ja,
2: mir auch. Also ich finde wirklich, dass äh, die allerneueste Version ist vom, äh, vom Evermudge. finde ich auch mega, mega schön. Mhm. Ist auch mein Favorit von, von der gesamten äh, Era dann. Aber das trägt sie auch gar nicht so oft. Sie hat mehr dieses Orange-Gelbe ja, ja. an, ne? Das stimmt, das
1: stimmt wirklich. Ich fand es aber schon mal cool, dass sie überhaupt noch eine zweite Version äh, dazu genommen hat. Ich weiß jetzt aber gar nicht, welche ich besser finde. Ich finde beides so schön.
0: Ich finde mit dem Mantel, glaube ich, dieses Orangene besser, so der Kontrast. Aber so einzeln auch das andere sehr gut. Also ich bleibe beim cool. bei dem von der Neu
2: also die neueste Version. Mm.
1: Gut, und jetzt kommen wir zu einer anderen Ära, bei der es nicht so viele Optionen gibt, nämlich Reputation. Da gibt es ja nur diesen einen genau. Jumpsuit. Was war so deine erste ja, Reaktion, wow. als du den
2: gesehen hast, Sophie? Richtig, richtig, richtig iconic. Also ich finde den, äh, find den Suit richtig geil. Ähm, aber sie hat ja nie äh, ihren, ihren Suit gechanged bei der Reputation-Era. Man sagt ja irgendwie, weil ihre Reputation sich nie geändert hat. Und ich bin halt so gespannt auf das ne? Rap-TV-Announcement, weil dann wird bestimmt ein anderes Rap-Outfit kommen. Und oh mein Gott, das ist ja gerade voll aktuell das Thema, halt auch mit diesen ganzen Easter Eggs. Und deswegen bin ich, also ich bin mir zu 100% sicher, dass da noch irgendwas kommt. Ähm, aber ich finde den Suit richtig cool. Aber so, ich muss sagen, halt dadurch, dass es nur eine Version gibt, ich will nicht sagen, habe ich mich äh, satt gesehen, aber ich bin, auch, bin jetzt auch ready für einen für Change.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, Im Fandom gab es ja so einen Post, da hat jemand gesagt, es wäre so lustig, wenn Taylor praktisch genau den gleichen Jumpsuit nochmal tragen würde, nur spiegelverkehrt. Also anstatt dass der rechte Arm den Ärmel hat, <lacht> dann der linke Arm. Und wenn das so die einzige Veränderung wäre.
2: Oh mein Gott, stimmt.
0: Also ich kann mir Aber schon klar. vorstellen, dass wir jetzt noch einen neuen Look bekommen, sobald Reputation rauskommt. Also mhm. Ich glaube, der wird auch so ähnlich sein. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesem Look. Ich finde, das mit dem, dass das Bein da so rausguckt, macht das irgendwie so ein bisschen unruhig. Also das Konzept finde ich mega, mit dieser Schlange, die sich so um dieses eine Bein schlängelt. Aber ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn das andere Bein auch irgendwie noch äh, so dunkler gewesen wäre oder so. Ähm, hm. Weil ich es irgendwie so ein bisschen unruhig ruhig finde, aber trotzdem noch iconic. <lacht>
2: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich kann mir vorstellen, dass da bestimmt irgendwie so eine symbolische Absicht hinter ist. Auch, mm. dass irgendwie so ein Arm und ein Bein frei ist und die anderen beiden nicht, dass sie sich da safe irgendwas dabei gedacht hat. Das glaube ich, ich hoffe, auch, ja. Ja, ich hoffe, dass irgendwann so, so eine Error-Store-Doku rauskommt und dann wird halt so alles nochmal erklärt. Jedes Easter Egg bei der Eras Tour, alle Kostüme, warum und dies und das, dass wir dann alle verstehen können, warum ja. alles so passiert ist, wie es passiert ist.
0: Auf jeden Fall, da hoffen wir ja, auch nicht alle.
2: Ja, das ist
1: Ja. So, kommen wir jetzt zu der ja. Speak oh, now die die meisten Outfits hat, obwohl sie nur zwei Songs hat, tatsächlich. Mhm. Und es gibt ja so viele schöne Prinzessinnenkleider, kann man es ja, glaube ich, schon nennen. Es gibt sechs ja. Versionen. Es gibt ja einmal diese erste Version, die so gold ist. Dann die zweite Version, die rosa, pink ist. Dann diese lila Ombre-Version. Die silberne hm. Version, dann diese Version mit den Ärmeln, mit diesen großen äh, 3D-Blumen drauf und dann die blaue Version. Da weiß man gar nicht, welches schöner ist,
2: oder? Ich kann mich, also ich kann mich da auch echt schwierig entscheiden. Also äh, mein persönlicher Favorit ist, also einfach was meine Lieblingsfarbe ist, ist der, der, das pinke Kleid, finde ich, hm. am schönsten. Am meisten zu Speak Now passt aber halt das lilane. Aber ich finde halt auch das Blaue, das Letzte, das ist auch richtig, richtig geil. Und das steht ja. ihr halt richtig gut. Mhm. Das ist wirklich schwierig bei den Kleidern. Ich, also ich habe mir, also man, als die als macht man sich ja darüber so Gedanken, ja, welches Kleid von denen fand ich am schönsten. Ich schwanke wirklich zwischen dem pinken und dem blauen. Und obwohl Pink
0: meine Lieblingsfarbe ist, das Blaue hat einfach was. Das, ja, die, das Pink und das Blaue, das ist so Prinzessin und Dorfmädchenmäßig
2: <lacht> Ist so, ist so,
0: voll. <lacht> Ich
1: finde auch das Liederne an sich total schön, aber ich weiß nicht, wäre, bei dem Film sah das irgendwie hinten so komisch aus, weil es nicht so schön gefallen ist. Fand ich, Es lag wahrscheinlich auch daran, dass Taylor sich einfach so beeilen musste und dass da keiner mal eben mal diesen Stoff nehmen konnte und einmal so ausschütteln konnte. Mm. Und ich weiß nicht, wie das bei den anderen Kleinen ist, aber ich finde auch dieses Original Goldene einfach so schön mit diesem, auch mit, mit dem Verlauf, dass man halt sieht, dass es von oben nach unten immer weniger Gold wird. Nicht so schön ja. gemacht.
0: Ja, ja aber ich finde das Pink und das Blaue diesmal auch sehr gut. Und dann gibt es ja noch dieses eine, was viele auch manchmal das gerupfte Hühnchen nennen. <lacht> Weil das ist dieses mit diesen Blumen. Mhm. Ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, fand ich das total schön. Und jetzt denke ich auch so, ich finde es immer noch schön, aber ich glaube, es wäre wirklich äh, besser, wenn die Ärmel auch so ganz äh, glatt wären und nicht mhm. da nicht auch noch diese Blumen dran wären und die Blumen nur so an diesem Rock dann so runtergehen würden. Mhm.
2: Also ich muss sagen, ich finde das Kleid halt auch mega schön und ich finde das mit den Armen, also mich persönlich stört es nicht, ich finde das eigentlich ganz cool, aber es gibt mir dann halt doch eher dann so eher Folklore Vibes.
0: Hm. Ja, und das stimmt, ja. Deswegen, ja.
2: Ich finde
1: das Blaue auch richtig schön, weil das ja auch einen anderen Ausschnitt hat, das ist ja eher so Neckholder-mäßig. Und wenn das hm. jetzt so in so einem Lavender gewesen wäre oder so einem hellen Lila oder auch so einem dunklen Lila, dann wäre es halt echt so komplett perfekt sneakdown-mäßig gewesen.
2: Ja echt. Also welchen welchen Favorite claim die Alex? Du meintest eben, du ich, fandest ich, das, das erste ich nehme das Gold erste ist, genau. ne? Okay. Ich nehme das Blaue. Ja okay, dann nehme ich das Pinke. Dann dann.
1: Aber ich glaube für die in Gelsenkirchen wäre das Blaue natürlich am an, am besten. Ne?
0: Dann wird sie auch bei allen Sh Shows in Deutschland eigentlich ne.
1: Ja, aber Weil so alle Städte stehen doch irgendwie so für blau-weiß. <lacht> aber Schalke-mäßig muss sie eigentlich das blaue Kleid anziehen.
2: Ja. Mal Ach, stimmt Aber ich weiß gar nicht, ob sie das so auf dem Schirm hat. <lacht> Hoffentlich. Sie wahrscheinlich muss. nicht.
1: <lacht> Vielleicht wird sie dann auch irgendwie einen Tag Präsid oder Bürgermeisterin von Gelsenkirchen oder so,
2: wer weiß. Ja, ist so. <lacht> Wie <in> Glendale, ne?
0: <lacht> so, ja. dann kommen wir mal zur Red-Era. Da mhm. haben wir auch verschiedene Variationen und verschiedene Outfits. Um, einmal das Iconic 22 Outfit mit dem mhm. Who's Tellerswift Swift Anyway T-Shirt und dem Hut.
1: Ja, und von diesem T-Shirt gibt es ja auch drei Versionen. Das sieht immer gleich aus, aber es stehen eben drei verschiedene Sachen drauf. Einmal A Lot Going On At The Moment, was ja auch so ein kleiner mhm. Hint ist an das 22 Video, wo ja draufsteht Not A Lot Going On At The Moment. Ja. Dann das T-Shirt mit dem Who's Taylor Swift Anyway? Und dann We are never ever getting back together like ever. Da finde ich alle cool
2: und alle lustig. Nee, also Ich glaube, ich finde dann schon das Who's Taylor Swift Anyway äh, am mm. besten, weil ja, ich weiß nicht, passt halt dann auch mega zur Performance. Ich glaube, das ist
0: äh, mein Favorite-Spruch dann auf den T-Shirts. Es ist halt auch so iconic, dass dieser Spruch halt aus der Red Era oder halt aus dem Red Era Song kommt. Und den dann jetzt so in ihrer jetzigen Position nochmal auf den T-Shirt zu tragen, ist richtig iconic. Also das ist auch so ein richtiger ja. Dick an die Hater. Ja, ist echt so.
1: Genau. Ehrlich. Und dann zieht Ehrlich. Taylor ja den Hut ab und auch ihr T-Shirt und hat dann diesen kurzen Jumpsuit an, der so rot ist so einen schwarzen Verlauf hat. Wie findet ihr
2: den so? Ah, ich muss leider sagen, ich glaube, äh, die Red Era hat so meine Least-Favorite-Outfits. Ja, um, also ich muss sagen, ich finde halt so äh, dieses symbolische erste outfit richtig geil mit dem T-Shirt und so, das feiere ich voll. Aber ich bin jetzt nicht so der Fan von dem Jumpsuit ähm, und dem Mantel. Aber ich glaube, sie muss halt auch, sie zieht sich ja in der Performance um und deswegen muss man halt daraus irgendwie das Beste machen. Und ich finde, dafür ist es halt super gelungen. Ähm,
0: aber ja, mhm. was meint ihr? Ja, also ich finde das mit dem Mantel richtig iconic, weil das hat, trägt sie dann ja auch so, das passt ja auch so zu dieser, dieser Red-Era mit so Mantel und so halt, ja. und dieses Outfit ja. da drunter ist halt schon so, auch so da redet man auch glaube ich am wenigsten drüber, und ich glaube ich habe noch nie richtig jemanden über dieses diesen schwarz-roten Bodysuit reden sehen, ja, schon eher ja. so, so ein bisschen der ist halt auch so einfach so da, der Look Irgendwie schon, ja und es so. ist
1: halt klar auch so ein so ein Dick nochmal an die Red Tour, weil da hat Teller ja auch immer diese high-waisted kurzen Hosen an mit so eng anliegenden Tops und auch diesen mm. flachen Oxfords. Aber ja, ich finde es auch, ich verstehe, warum sie auch mal so ein Outfit an, anhaben muss, damit sie sich eben auch schnell umziehen kann und so. Aber es ist ja. wahrscheinlich auch meine am wenigsten gehypte Ära, was so die Outfits angeht.
2: Ja, ich glaube auch. Aber ja, aber das ist echt nicht, finde ich wirklich cool von der Symbolik her. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und jetzt kommen wir zu meiner absoluten mhm. lieblings ära wo ich, glaube ich, ein ganzes Buch drüber schreiben könnte, wie sehr ich diese Outfits liebe, die Folklore-Era. Ja, geil. Hier gibt es auch
2: wieder fünf da verschiedene auch... Outfits. Mm. Ach stimmt, ja. Da
1: gibt es ja auch wieder einmal eins, was so lila ist, ein weißes, ein so ein Puderrosa, dann das sehr ikonische Grüne und ein blaues. Mm. Welches findet ihr davon so am besten?
2: Mm, ich mag das so, am meistens. Das ist einfach meine Lieblingsfarbe. Ich weiß ich. Deswegen war das irgendwie klar. Wobei ich das Weiß auch sehr cool finde und das finde ich auch sehr folklore mm. last Nein. Fol Folklore-coded. Ja. Um, aber dieses puder -Rosan, das ist halt überschön. Ich finde, das steht ihr halt auch richtig gut, mm. weil es halt zu ihrem Hautton
0: passt. Deswegen, das ist mein Favorite. Bei mir ist es auch der Favorite, aber auch durch äh, den Tour-Movie, liebe ich dieses Weiße auch nochmal, weil das da ja auch nochmal so richtig zur Geltung kam. Aber ich glaube, ich bin auch immer noch in ein, also dieses Rosane ist mein Fail. Vor allem diese Bilder, wo sie dann mit diesen nassen Haaren da sitzt und dieses Kleid anhat. Ja. So gut einfach. Ja, ist echt so.
1: Ja, Ich glaube, bei der Ära fällt es mir echt am schwersten, mir eins rauszusuchen, weil ich eigentlich alle mag. Bis mhm. auf das Blaue, das finde ich so ein bisschen vom Schnitt her so ein bisschen. Das passt nicht zu Folklore. Ja, das passt auch nicht so zu Farbe. Folklore und auch so ein bisschen langweiliger im Vergleich zu den anderen, würde ich mal sagen, weil der Rock relativ schlicht ist. Aber ich. Mm. Das Lilan ist halt einfach mega, das hat halt sofort so total so Fleetwood Mac-Vibes gegeben, so richtig so Stevie Nicks, mm. auch mit den Ärmeln und so. Aber ja, auch das Weiße durch den Film ist einfach, habe ich nochmal richtig lieben gelernt und das Grün ist halt auch so wunderschön durch die
0: Ausschnitte und ja. so. Ich finde das Hier, Blaue, ich... ähm, das hätte sie gut bei Wildest Dreams anhaben können. Ja. Mm. So, das ja. passt für mich ja. nicht so zu Folklore, aber so zu Wildest Dreams würde es halt mega passen. Ja, aber ich glaube, das, äh, das war ja auch halt, um auf den 1989 ja. hinzugehen. Genau, ich glaube, das kommt auch nicht wieder. Also, ja, ich kann es mir nicht so vorstellen, dass das wiederkommt. Vielleicht bringt sie es nur für auch. Gelsenkirchen zurück, damit die Schalke ja. sich <lacht> freuen. <lacht> <Who knows? lacht> so, und jetzt
1: kommen wir zu der 1989-Ära. Da gibt es ja einmal diesen pinken Zweiteiler, den grünen Zweiteiler, den orangenen Zweiteiler und, und den in Blau. Und hier finde ich tatsächlich den blauen am besten. Ja. Weil der auch so ich einfach, einfach zu
2: 1989 passt. Das ist für mich einfach so ein hellblaues mhm. Album. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich finde ähm, ich also ich bin ja so ein Pink-Lover, aber ich finde da dieses, äh, diesen Magenta-Ton mhm. ist jetzt nicht ganz so meins. Ich finde den grün auch geil, aber als dann das Blaue kam, dann wusste ich garantiert, okay, das ist auf jeden Fall der Fave. Passt am besten zu 1989, finde ich auch am schönsten anzusehen. Das ist auf jeden Fall mein Favorite von der 1989-Era. Ja, ja.
0: sehe ich genauso.
1: Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie vielleicht, wenn sie dann Reputation-Taylors-Version ähnlich wie 1989 so ein bisschen anteasern will während der Show, dass sie dann vielleicht noch eine schwarze Version dazu nimmt. Das ist
0: natürlich auch ziemlich ikonisch. Ja, auch iconic, ja. Ja, stimmt. Ich bin da generell ah, echt gespannt drauf. Ich finde es auch interessant, dass sie teilweise da schon so richtig die Locken hat mhm. und auf dem ersten Bild zum Beispiel hier jetzt noch so richtig ja. glatte Haare und dem Pony noch mhm. richtig glatt. Das war auch so spannend zu sehen während des ähm, eras tour films wie ihre
1: Haare so am Anfang immer noch schön glatt sind, nachdem sie auf die Bühne kam, und ja. dann beim letzten Song der Era waren sie
0: immer schon total lockig und wuschelig. Ja. Ich liebe das zu sehen, diese Verwandlung, weil ich habe halt auch so Locken eigentlich und dann mhm. sehe ich so, okay, ich, ich fühle gerade so, was Taylor's <lacht> Haare durchmachen, <lacht> weil meine würde ja, jetzt gerade so. auch so abgehen. Nur, dass ihre so wesentlich bessere Produkte und Pflege <lacht> wahrscheinlich bekommen als meine. <lacht>
1: Gut, und jetzt kommen wir zu den... Also wir einigen
0: uns alle auf, äh, auf, auf den blauen. Blau, oder auf blau, auf jeden Fall.
1: ja. So, und jetzt kommen wir zu den Surprise-Song-Kleidern. Die sind ja, glaube ich, auch im Fandom nicht so beliebt, glaube ich. Und was ganz spannend an denen ist, ist, dass die von Jessica Jones designt wurden, die ja auch alle Outfits für die Reputation-Tour gemacht hat. Mhm. Und welches findet ihr davon am besten? Es gibt ja das gelbe. Dann gibt es das Grüne. Die sind ja alle passend zu den 99 outfits Auch wieder ein blaues und ein magenta-bärenfarbiges.
0: Ich finde das Grüne am besten, weil Grün halt auch so eine Lieblingsfarbe von mir ist. Aber ich finde die alle nicht schlecht. Ich mag, glaube ich, auch das Grüne am meisten, weil ich finde den grünen Ton halt hm. sehr schön. Das ja. passt auch gut zu diesem Klavier und der Gitarre genau. und so. Ja,
1: und wir sehen auch ansonsten nicht so viel Grün, wenn sie jetzt nicht gerade das grüne Folklore-Dress anhat. Weil so pink und so sieht man ja doch schon mhm. häufiger. Deswegen ja. würde ich mir auch entweder das Grüne wünschen. Und dem wünschen. Gelben? Ja, das Gelbe finde ich auch nicht so... Ich bin aber auch nicht so der Fan dem von gelben Gelb wird doch auch nachgesagt,
0: ja Dem Gelben wird doch auch nachgesagt, dass wenn sie das anhat, wir die besten Surprise-Songs verlieren. Das stimmt allerdings. Ja. Also vielleicht sollten wir uns ja, doch ne? das
1: wünschen. Aber, ich glaube, ja. aber wenn wir uns das blaue 1989-Outfit wünschen, dann werden wir wohl auch das blaue Kleid bekommen, was ja auch nicht schlecht ist. Ich finde es auch ziemlich schön
0: stimmt das hängt ja auch so ein bisschen dann damit zusammen ne ja, ja stimmt
1: aber es ist halt auch so ein Kleid da, okay. da merkt man halt das muss Taylor halt irgendwie schnell drüber ziehen und dann auch schnell wieder ausziehen mm. und das ist ja. deswegen ist es auch wahrscheinlich so eine Wickeloptik was ja auch vollkommen okay ist und dann kommen wir schon aber ich finde das irgendwie
2: cool hat was also ich ja. mag halt auch mit dem Schlitz davor also ich glaube ja, desto, desto länger
1: man drauf guckt desto schöner wird es eigentlich nur es ist halt jetzt nicht so aufregend ja. wie jetzt zum Beispiel die Enchanted Kleider oder so aber es muss ja auch nicht jede Ära so Glitzer überhäuft sein.
0: Das passt dann ja auch ja, so gut eben. zu dem Akustik-Set. Ehrlich. Und das muss
2: ja halt auch irgendwie dann noch neutral sein. Nur, weil es sind ja halt, wie gesagt, Surprise-Songs dann. Die Midnight's-Era. Hier gibt es das extrem, extrem viele verschiedene
1: Versionen. Und Taylor fängt ja an mit Lavender Haze und trägt dann immer so ein Oversized-T-Shirt und da drüber diese hm. lilane Fake-Felljacke. Und von dem T-Shirt gibt es sechs verschiedene Versionen. Einmal eins in so beige mit so buntem Glitzer drauf, so groben Glitzer, dann dunkellila, hell lila, dann so ein holographisch-silbernes, ein blaues und dann ein hellpinkes. Ist eigentlich für jeden was dabei, oder?
2: Voll, ja. Also ich muss sagen, ich, also an sich, ich feiere das Outfit, glaube ich, am wenigsten von der gesamten Eras Tour, weil es halt einfach, sag ich jetzt mal, also nur so ein mhm. Oversized-T-Shirt ist, aber wenn man halt dann bedenkt, okay, Darunter ist dann halt nochmal ein anderes Tute und das ist halt für den Change und so. Ähm, ist dann natürlich alles, macht Sinn, warum das so ist. Aber dann würde ich auch sagen, von den T-Shirts ist das hellrosane dann auch mein Favorite.
0: Das ist auch richtig Barbie dann. Hm. Ja, voll. Oh, ich finde es voll schwierig. Also Es sind jetzt auch wirklich nur so ja so eine Farbpalette eigentlich ja. die sehr ähnlich ist aber wobei Deshalb kann ich mich da auch gar nicht so auf Fotos ist mir aufgefallen dass das Dunkel lila ne
1: das ist ein bisschen anders geschnitten das ist nicht so ganz breit und deswegen sitzt das finde ich auch ein bisschen besser bei Taylor und deswegen ist es auch mein Favorite würde ich sagen auch weil ja, der dann Kontrast nehme ich das auch <lacht>
2: weil der Kontrast zur Jacke dann auch wieder so groß ist mhm. stimmt ja und das ist auch ein bisschen sehr halt mehr Midnight's glaube ich und mhm. einem wegen Lavender haze ein mhm. das stimmt ja
1: und dann gibt es ja drei Bodysuits der Midnight's Era. Die sind alle dunkelblau. Dann gibt es den ersten von, ich glaube, der erste ist von Oscar de la Renta, genau. Der hat jetzt keinen so, keine groben Steine drauf im Vergleich zu dem zweiten Suit zum Beispiel. Und dann der dritte, der so der so ein bisschen löchrig ist, sage ich jetzt mal.
0: Da, hm. da haben ganz viele gesagt, das sieht aus, als wäre der von Motten zerfressen. <lacht> worden. Echt
2: krass, weil ich finde, es gibt so voll, ich weiß nicht, ob die Designerin die auch so wie ein Airbus kennt, aber ich finde, es gibt voll Jasmin Airbus Erber, äh, Vibes.
0: Hm. Ich finde, also ich finde den selber auch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, durch dieses Fransige kommt das vielleicht manchmal so ein bisschen so rüber, aber eigentlich finde ich das Konzept auch ganz cool. Ja. Hm. Welchen findet ihr davon am besten? Guck. Von den dreien?
2: Ähm, ich glaube, ich mag den mit äh, den, den zweiten, also den mit dem groberen äh, Glitzer am meisten. Das ist, glaube ich, auch Ja, der ich glaube, ich finde auch. Das ja. ist so
0: auch so. Ja, den machen ja auch sehr viele nach. Hm. Ja, der ist ich... auch sehr
1: gut. Aber ich finde auch den ersten ziemlich schön, wenn ich mir, ihn mir jetzt so angucke, obwohl der ja relativ, relativ schlicht ist im Vergleich zu dem zweiten und dem dritten, finde ich trotzdem, dass er auch so gut zur Midnight's Era passt und auch so gut sitzt.
2: Mhm. Ja, voll. Weil ich finde, so dieser Bodysuit sieht halt echt aus wie so eine Mitternacht-Optik. Mhm. Halt wirklich mit den Sternen mhm. das, äh, kommt ihm ziemlich nah. Deswegen finde ich das auch sehr cool.
1: Und bei dem zweiten Bodysuit ist ja auch vorne noch so so die, diese Fransen. Und bei dem ersten gehen die ja eher nur so zur Seite weg. Das finde ich sieht auch ganz schön
0: aus. Ja, stimmt. Doch, ja, das ist, ja. Das ist echt nice. Cool. Und dann zieht sie ja zu Karma noch diese wie nennt man das, diese Lametta-Jacke an. Genau, da gibt es vier Versionen von. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, einmal diese, diese
1: ganz bunte, in so Regenbogenfarbenmäßige dann eine dunkelblaue Jacke, eine dunkelpinke und dann einmal hier diese Babypinke. Was ist da so euer Favorit von?
2: Ich glaube, ich mag die dunkelblaue am meisten tatsächlich, weil das mir die meisten Midnight's hm. Error vibes gibt und die glaube ich auch am meisten, der am meisten mit dem
0: Bodysuit harmoniert. Würde ich auch äh, sagen. Ich finde die pinke, also diese hellpinke zwar richtig cool, aber nicht mit dem blauen, Pla ja. äh, diesem dunkelblauen Kleid irgendwie so passend. Da hätte dann auch vielleicht so, wenn der Lover-Body-Suit da drunter wäre, wäre das vielleicht nochmal cooler oder so ein ganz mhm. schlichter. Ja, und Aber der, irgendwie finde ich, das passt jetzt nicht so gut. Ja, und diese
1: pinkjacke die glitzert auch nicht so, sehe ich gerade. es sind eher so ganz normale mm. Fransen und nicht so, so glitzernde Fransen wie bei den anderen. Ich finde auch die blaue, glaube ich, am besten. Wobei die erste ist auch cool, weil einfach jede Farbe dabei ist. So. Aber die pinke hat ja, auch schön. was. Die pinke hat auch was, die dunkle Pinke.
2: Oh ja, doch, doch bei der, bei der ersten Jacke, wo es ganz bunt ist, dann ist dann wahrscheinlich auch jede Error dabei. Das ist vielleicht dann auch wieder cool. Ja, ja
0: gerade zum Abschluss der Tour dann, ne? Ja weil das ja das letzte Lied ist dann auch. Und dann auch noch mit dem Feuerwerk, das passt ja dann auch ganz gut. Stimmt, ja. Ich finde, die Jacke war auch einfach mega. Also ich liebe das, wenn man das halt dann auch so beim Arostro Film sieht, wie das hm. dann so glitzert und so rumfliegt so ein bisschen. Mhm.
1: So, und jetzt, wo wir alle gesehen und besprochen haben, ist jetzt die große Frage, was ist denn dein persönliches Lieblingsoutfit? Sophie, willst du anfangen?
2: Ach, stimmt, genau, das war ja, das war äh, dann die Frage dann. Oh mein Gott. Ich glaube... Nein, ich will nicht anfangen. <lacht>
0: <lacht> Go first. Marlena, okay, fang ich fange an. an. Ich weiß es ganz eindeutig, dass äh, dieses lila folklore dress ist mein Lieblingsoutfit. Ach, Ach geil. geil. Okay, spannend. Das ist so schwer. Aber ich würde fast schon sagen, das goldene,
1: das erste Fearless-Kleid. Weil das für mich einfach so für Taylor steht. Also sie hat ja bei fast jedem Konzert, oh, bei gut. jeder Tour, hatte sie ja einmal so ein Kleid an. Seit der Fearless-Era. Mhm. Und deswegen ist das für mich so... Einfach, es sagt einfach, es schreit mich praktisch mit an mit Taylor
2: Swift, Taylor Swift, Taylor Swift. Ja, <lacht> ja voll, 100% wirklich. Mm, okay, ich musste jetzt erstmal die ganze Zeit noch schwanken, mein Kopf zwischen dem pinken, Body, lo, ähm, pinken Lover Bodysuit und dem pinken Speak Now Dress, aber ich habe mich jetzt für das Speak Now Dress äh, entschieden. Sehr gute Entscheidung. Das ist das, Rosane, weil das ist, ein, das ist so wunderschön, wirklich.
0: Mm. Ja. ja, und da sieht man auch, einfach... auf jeden Fall drei sehr gute. Outfits. Das würde
1: ich auch sagen. Vielleicht haben wir ja Glück und sehen sie alle
0: bei unserem ja, tour -Termin. Boah, wenn die jetzt alle kommen, ne? das wäre so <lacht> krass. Aber ich finde es du diesen Podcast hörst.
1: Und welches Outfit von denen cool. würdest du jetzt am liebsten nachstellen, wenn du jetzt müsstest, wenn du jetzt nicht irgendwie das Auto von dem Bad Blood Video machen könntest?
2: Uh, boah, gute Frage. Boah, ich glaube, dann, dann würde ich dann doch den äh, pinken äh, Lover-Bodysuit nehmen, weil ich glaube, so sich mit einer Princess-Gown da so in die Crowd zu stellen, <lacht> ist, glaube ich nicht so. Dann dränge die Leute auf jeden Fall nicht. Ja, eben.
1: Und ihr? Das ist eine gute Frage. Ich, ich liebe ja die Midnight-Bodysuits, aber ja, die sind halt so schwer nachzustellen. Ich sehe mal ganz viele Videos von Leuten, die das machen, und die dann sagen, ja, ich habe jetzt 100 Stunden damit verbracht oder so. Dann denke ich mir so, ich weiß
0: nicht, ob ich hm, das könnte. Den ähm, Lover-Look mit dem mit diesem Blazer würde ich, glaube ich, nachmachen. Ja. Mit dem schwarzen Welchen Blazer, Blazer glaube ich. Hm. Okay, egal. Ich finde aber, auch das erinnert cool. mich halt auch so ein bisschen an äh, die 1989-Tour mit der... Hm. Ähm, Blank Space Performance, wo sie ja auch so einen Blazer und so Hot Pants anhat. Und das oh. habe ich dann auf der 1989 Tour auch nachgemacht, das Auto. Das ist süß. Und dann war so Reunion.
1: Ja, also ich glaube, ich finde auch blaue Zweiteiler von der 1989 Tour. Ich glaube, das könnte man auch ganz gut nachmachen. Ich glaube, so ein Zweiteiler ist auch relativ bequem. Bequemer zumindest als so, ein, als so ein Riesenkleid oder so ein Einteiler, den du hm. auf dem Klo irgendwie ganz umständlich ausziehen
2: musst. Hm. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie wir dann am Ende des Tages alle aussehen werden.
1: Ja, das Gute ist ja, in Gelsenkirchen wird ja das Dach auf jeden Fall zugemacht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall
0: schon mal nicht nass. Dann müssen uns da keine ah, okay, das muss Ja, sein. das ist so gut. Und dann sehen wir das halt auch alles von Anfang an mit diesen Lichtern so ja. besser. Weil ich finde es mhm. immer so schade, dass in Europa die Sonne halt so lange noch ähm, scheint und die Hälfte des Konzerts dann halt immer noch so im Hellen stattfindet.
1: Ja. Mhm.
0: Wobei hat wahrscheinlich auch einen geilen
2: Vibe, zum Beispiel jetzt bei der Lover era mhm. so ist, glaube ich auch. Mhm. Das, das stimmt, ja. Ich weiß noch. Ach Leute, ey, wir gehen auf die Errors Tour. Ich, ich freue weiß. mich, das ist so geil. Manchmal so realisiere
0: ich das noch gar nicht so, dass das jetzt so in diesem Jahr schon ist. So krass. Ja, ich weiß noch,
1: letztes Jahr, als wir mhm. alle so gefühlt 100 Tode gestorben sind, weil wir so Angst hatten, dass wir oh. keine Tickets
2: bekommen. Mhm. Und jetzt ist es soweit. Ja, Bald. Wobei, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe immer so ein positives Mindset. Ich, irgendwie, ich wusste, irgendwie komme ich auf die Eras tour das, <lacht> <lacht> Sonst geht das nicht. So, sonst muss ja abgesagt werden. Aber ich ja. bin froh, dass ich Tickets habe und ich freue mich riesig. Das wird, das wird der Hammer.
0: Es wird so gut. Ja, for real.
1: Ach, nice. Und denkst du, dass Taylor dann vor unserem Termin schon mit Reputation Tellers Version rausgekommen sein wird?
2: Ja, glaube ich schon. Ich glaube tatsächlich, das ist die erste Fan-Theorie, die ich glaube, und zwar, dass, äh, im, dass in Tokio äh, Ra ähm, Rap-TV äh, announced wird. Weil es gab ja viele ähm, Spekulationen von wegen vielleicht ja um äh, New Year's Day mhm. oder irgendwann vorher, ich weiß nicht. Ja, aber die habe ich alle nicht geglaubt. Aber ich glaube wirklich, in Tokio im Februar wird Rap-TV announced.
0: Das würde, glaube ich, Ich glaube es tatsächlich auch. Ja, nächsten Monat ja, schon. Ja, das ist schon richtig bald. Vor allem ähm, bei Rap, also in dem Ready for It Musikvideo und in dem, in dem Endgame Musikvideo sind doch auch so Referenzen zu Tokio und ja. Japan. Ja. ja, deshalb wird das so gut passen einfach. Eben. Ja.
1: Aber ich glaube, das Debütalbum wird sich vielleicht ankündigen in Europa, aber ich glaube nicht, dass es bis dahin schon rausgekommen sein wird, leider.
2: Ja, es hat die Frage, wie wird das überhaupt re-recorded? Aber seit, seit neuestem gibt es ja ein paar Easter Eggs, die schon darauf äh, also die das
0: ein bisschen anhinden also, also ich glaube auf jeden Fall, dass das re-recorded wird, aber ich kann mir auch vorstellen dass das so dann so im Spätsommer kommt wenn die Tour dann bei uns schon vorbei ist mhm. und sie wieder in den USA ist oder so, weil es halt auch mhm. so einfach so Nashville Roots ja, halt passt toll. das jetzt hier nicht so zu uns nach Europa, aber wir nehmen das natürlich auch sehr gerne, Taylor ich kann auch gerne in Gelsenkirchen ja. was announcen. Gerne, gerne. gerne
2: so. Ach man, ey, das wird cool. Ich freue mich, freu mich drauf. Ich muss mich langsam echt um meinen Auftritt kümmern, dass ich das irgendwie dass ich irgendwie herausfinde, wie ich das machen kann. Und du, Alex, musst mal Gedanken machen, was sie überhaupt du überhaupt ansiehst. Ich weiß,
0: ich weiß. Das aber ich so habe schon mal meinen Plan B, aber ich, will, ich bin irgendwie noch nicht so ganz zufrieden. Ich brauche noch einen Plan A. Ja, ich habe eine Idee, habe ich schon, weil ich gehe ja auch zu mehreren Shows
1: und zu der einen Show würde ich dann gerne so I Bet You Think About Me mäßig in so einem roten Kleid gehen mit roten Handschuhen dem Red Ring halt drauf, weil ich, mhm. weil ich eben auch einerseits, klar, will ich irgendwie was richtig Cooles anziehen, aber ich will auch was anziehen, was ich dann noch danach irgendwie so ganz normal in der Stadt oder so
0: anziehen kann, was jetzt nicht irgendwie gleich schreit Kostüm. Ja, mhm. das war auch mein Gedanke halt. Aber ich will auch gerne irgendwas Speak Now-mäßiges machen, weil ich bin ja auch so Speak now Teller einfach. <lacht> und ja, Speak Now ist einfach äh, so ein Fave von mir. Also irgendwie will ich was mit Folklore und mit Speak Now, aber was weiß ich noch nicht. Vielleicht auch dieses Gold mit den Boots oder so, oder dieses lila -Kleid. Wobei, das machen ja auch sehr viele, dieses lila -Kleid mit diesem Ponytail. Hm. Aber so echt iconic, das äh, Dialog.
2: Ja, und Ach, ich bin gespannt. Aber ich finde es an, an sich, ich finde gar nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel ich Leute treffe, die jetzt auch den gleichen Look haben, weil ich glaube, ich finde das eher cool, mm. so oh mein Gott, ja. du was heißt das Outfit aus so? Weil ich glaube, man kann das äh, eigentlich nicht umgehen. Also ich glaube nicht, dass, dass wir die einzige Person auf der gesamten auf Fall, ja. Tour
0: sind, die mm. Software haben. Deswegen. Glaube ich auch. Das heißt doch ja. auch nur, dass die Person eigentlich genau den coolen Geschmack hast wie du selbst. also das, was auch Taste hat, ist so. Wart ihr auf den anderen Touren auch mehrmals? Bei der Reputation-Tour
2: war ich auch zweimal, ja.
0: Ich war äh, immer nur einmal. Bei Reputation-Tour hatte ich auch nur ein Ticket für Dublin Night 2. Und Night 1 sind wir halt angereist. Und dann wollte ich aber schon zum Stadion gehen. Und ähm, dann sind wir halt einmal so zum Stadion gegangen. Und von einer Ecke konnte man halt auch so durchgucken. Und dann hat da einfach so ein Typ noch so Resttickets verteilt vom Stadion. Und dann sind wir einfach, ich glaube, bei Shake It Off, also mitten im Konzert, noch kostenlos reingekommen
2: kostenlos?
0: Ja, das war richtig iconic. Klar, also die Hälfte, sind vor allem auch richtig gute Tickets, also wir saßen in so einem Lower Bowl, voll das gut. war richtig mega. Mega, ja, das ist echt voll krass. Ja, bei mir war es aus,
1: also, ich war bei der Reputation Tour in Manchester und ich hatte auch nur ein Ticket für, für die erste Nacht und dann ich, war ich aber in so einem Gruppenchat mit so anderen Swifties und da meinte einer so, hey, ich habe noch ein Ticket für Night 2, will das jemand haben? Und das war auch so ein gutes Ticket, das war halt auch auf dem Pit, ich glaube die dritte Reihe oder so. Und hinter mir mhm. war dann dieser VIP-Bereich, wo dann Taylors Mutter und auch Joe damals noch drin waren und so. Also, das war so krass. Nee. Ja.
2: Ach ja, Leute. Nee, das war ein ja, cooles krass. Gespräch. Ich habe mich wirklich auf sehr auf gefreut, vor allem, also, als du mir erzählt dass du bei den, ähm, bei den Secret Songs Sessions warst. <lacht> so warte, was?
0: Ja, ich, da wollen wir aber auch nochmal cool, irgendwie so eine Folge oder so drüber machen. Weil das, glaube ich, auch ein sehr umfangreiches ja. Thema ist. Und wir kennen ja auch <lacht> einige.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass Taylor, wenn sie dann wieder vielleicht eine kleinere Tour spielt, die jetzt nicht wie die Eras tour ist, und der Hype dann vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der jetzt richtig abflachen wird bei ihr jemals, aber dass sie dann vielleicht auch wieder diese meeting Reads veranstalten wird. Aber gerade was halt schon, wie du auch schon gesagt hast, ist halt so krass, weil so viele plötzlich Fans sind und du gar nicht genau weißt, okay, wer ist jetzt eigentlich wirklich Fan und wer macht es halt nur für den Hype und für die Cloud oder so.
2: Nee, aber also ich finde das ja geil Ich meine, ich freue mich sehr für sie Dass sie halt auch diesen Hype hat, den sie halt auch verdient Und deswegen freue ich mich halt, dass dann auch Ihre Songs weiter ausgespielt sind Weil ich möchte wirklich, dass sie an die Spitze kommt Wirklich, also dass auch Leute darüber spekuliert haben Dass sie so ähm, der Michael Jackson unserer Generation ist, feiere ich total Und deswegen ey, wirklich, ich, ich glaube und ich hoffe und ich möchte Dass sie halt wirklich so einen Fußabdruck In der
0: Weltgeschichte hinterlassen mm. wird und da ist sie wirklich auf dem ja. allerbesten Weg, wenn ich gerade schon ja, auf jeden Fall dabei ja. nicht schon geschehen ist, ist es echt so. Ja.
1: Möchtest du, Sophie, möchtest du unseren Zuhörern noch sagen, wo sie dich überall auf Social Media finden können?
2: Ach ja, gerne. Also, Leute, wenn ihr euch für Taylor-related Content interessiert, dann dürft ihr mir gerne auf Instagram und TikTok folgen. Da heiße ich Sophie Clara mit zwei Is. Und ja, ich hoffe, man, man trifft sich mal auf deiner
0: oder anderen Plattform. Genau, wir verlinken das natürlich nochmal. Genau. genau. Thank you, thank you. Und du darfst natürlich auch sehr, sehr gerne jederzeit wiederkommen, um über Taylor und gewisse Themen zu sprechen. Da bist du immer willkommen bei uns. Ja, geil. Voll gerne. Vielleicht nach der Eros Tour, um mal drüber zu reden, ja. was du dort oh, so ja.
2: Hast. Uh, ja, doch, das ist eine gute Idee. Das, das können wir ja schon mal, schon mal festhalten. Schon mal festhalten. <lacht> das ist ein guter Plan, genau. Ja, wer weiß. Also ich möchte auf jeden Fall, dass du einmal Freundschaftsbänder austauschen, das heißt, Bitte. wir sind sowieso Ja, yes. <lacht> auf jeden Fall. Ja, nice, Leute. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Also ich fand es wirklich sehr interessant. Ich finde es, jede Swift geschichte finde ich halt irgendwo interessant, weil jeder hat dann doch so ein bisschen eine andere Story. Deswegen hat mich wirklich sehr gefreut, so diese Sachen über euch zu erfahren. Und ja. Dann spricht man sich bestimmt nochmal mal wieder, spätestens dann in Gelsenkirchen. Tune in soon, bis zum nächsten Mal.